0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。本来这期节目我们计划是去中国计量科学院，去那里测试空调制冷效果好坏的实验室，听听人家是怎么评价空调好坏的，而且问问制冷上的那些不为人知的事儿。可是人家呢，突然有检查。还是抽查，实验室的所有人都忙活准备材料去了。这次就去不成了。偏巧也赶上今天北京的温度奇高， 4 0摄氏度。在我的印象中，当日最高温度40摄氏度，北京是几乎没有报道过的。这个一方面是很难超越，另一方面据说也是气象局更倾向于不出现40这个数字，避免造成公众的恐慌。这期我们来聊聊避暑。按情况分呢，人们最需要避暑的时候，往往是没有空调和冰。所以说开空调避暑和吃冰块避暑的，并不在咱们这期节目讨论中。户外骑车行走是最热的，因为不但太阳照着你，你还在运动当中，身体还在发热。我是不论春夏秋冬都是骑车，电动车或者摩托车，上下班往返是50公里。这么做，一个是北京太堵了，二是骑车呀也上瘾，三是最重要的没有钱。但我也积累了相当丰富的城市骑行的经验。夏天怎么不被热晕过去？冬天怎么不被冻僵？这些经验我都是非常丰富的。等到冬天的时候，我们来介绍一下骑车怎么不被冻。因为你骑车的时候通常没有树音，如果不做任何的防护跟准备。两个小时足够晒伤你的皮肤，或者让你中暑。要想不这么热呢，首先是减少自身对光能的吸收。咱们曾经在太阳的故事里提到过，太阳啊这种壮年的恒星，有相当大比例的恒星都是这样啊，它是这么分配能量的：可见光占所有放出能量的 48% 然后红外光占所有能量的 45%。咱们要去沙滩做日光浴呢，需要特别防护的那种紫外线光，只占太阳放出能量的百分之七。所以你要是想不热的话，就要想办法把大部分的光线都反射回去。咱们这里提到的光线是一种广义的概念，不是非得看得见才叫光。对于可见光来说，白色衣服是比较好的。比如我昨天39度高温还出去配合。玩客的这个 OPPO R7 活动，我就是白头盔、白 T 恤、白裤衩、白护臂、白手套，就没有感觉特别特别难受。但是最初出门的那一公里，我因为觉得麻烦，就没带这个护臂。不过两分钟以后，两条手臂就感觉像火烤一样，只能停车戴上。戴上以后，立刻就没有那种感觉了。而且戴上这个护臂啊，有一个好处。只要你的手臂一出汗，汗水就马上被紧绷在胳膊上的护臂给吸走了。骑车的时候带起的风，就能马上把这些水分蒸发掉。如果不带的话呢，你这个汗渗出了以后，就集中在某一个地方。这样等它干了以后，一个是它干得慢，二一个等它干了以后呢，会在你身上留下比较粘的那么一种感觉。所以等我骑到了地方以后，腿上的汗是有黏黏的感觉的。但是手臂上把这个护臂一摘，手臂上是一种光滑的感觉，好像并没有出过多少汗。所以这就是骑车当中我穿在身上防热的这种装备。另外，骑车中啊，除了你自己以外，你的车也在吸热。夏天特别热的时候，我还是更倾向于骑电动车，因为行驶相同一段距离的话，燃油发动机发出的废热远远大于电动机。咱们可以这么算一下。先查一下汽油的燃烧值，就是说每公斤的汽油燃烧能够产生多少焦耳的热量，然后按汽油 0.72 克每立方厘米这种密度算，这样你就能核算出一升汽油燃烧所放出的总热量是多少。我那个摩托车呢，在市区行驶百公里耗油是 1.8 升，所以每天上下班呢就是 0.9 升的油，这样算下来以后。燃烧汽油，每天上下班总共发热是， 1,656 万焦耳。我不知道这里有多少是真正用于我行驶中做的功，有多少是产生的废热。但是我只要核算一下我电动车，我就能知道个大概。了。电动车我是怎么算的？因为我有一个功率表，上下班回来充电的时候啊，我都把这个充电器接在这个功率表上。经常看，每次上下班一共需要充多少电？统计完了，大概每天要花 1.8 度电就能给充满了。但是各位注意啊，因为我接的是充电器，然后充电器再接的电池，所以这个 1.8 度电里呢，还包含了一个充电器的转换效率，大概是 82% 左右。所以乘以 82% 以后，我每天上下班用电动车的时候，真正用去的电能是 1.48 度电。这相当于多少焦耳呢？相当于533万焦耳。好，我们来对比一下，我这个燃油摩托车上下班，我燃烧发热 1,656 万焦，骑电动车是533万焦，所以三分之一都不到。这时候，如果你要深究的话，我骑电动车啊，它仍然是要产生废热的，就是因为电机把电能转换为轮毂上旋转的这个动能。它也存在一个转换效率。考虑到电动车的电流都要经过控制器中的 MOS， 而且也要经过控制器上的线材，所以把这个 MOS 上跟线材上的热损全都考虑进去以后，再乘以电机上的转换效率，我们就按整体来说百分之八十算。所以总共有四百二十六万焦耳的能量，用于我纯在这五十公里路上的行驶。我们再来看看汽油燃烧。总共发出了 1,656 万焦耳，所以这个作为分母的话，分子是426万焦。那么传统的燃油发动机再加上链条上的传动的损失，对总能量的利用率就是 25.7% 也就是说，我骑燃油摩托车的时候，在50公里的上下班途中，我一共制造了 1,230 万焦耳的废热，这些废热呢都以热的形式被散发到空气当中了。这些废热相当于多少能量呢？它可以把37公斤的室温下的水烧开。这么多热量都集中在你胯下的发动机上，所以你当然会觉得烤腿了。当然，冬天的时候你也可能会觉得有点暖和。而且我这个车是出了名的省油，而一般的家用轿车，市区怎么也得要8个油每百公里吧。所以大家如果开车上下班的时候，除了行驶所必须的这些能量以外，还额外耗费了相当大的一部分能量，相当于把十桶桶装水烧开那么多的废热。北京一共五百五十万辆机动车产生的废热能少得了吗？说了这么多，听着好像跑题了，但实则这就是一种务实的态度。所以天热呢，就别骑油车，电动车最好。而且想要不热的话呀，电动车你最好也买白色的。而且还要买白色的这种坐垫套，或者是这种套上还带着金属贴膜的那种坐垫套。这种东西最大的好处啊，就是你车放在外面，等过一会儿你坐上车的时候不会烫屁股。尤其是那种有网状结构支撑的那种白色坐套，它这种网状支撑结构，人们坐上去以后啊，屁股和车的真正的坐垫之间总留有大概 0.5 厘米到1厘米之间的空隙。你是永远不会被烫到的，而且当你骑起来以后，风就会从这个座套底下穿过，就感觉非常的凉爽。这种通风的网状座套，到了九月底就基本上用不住了，因为屁股底下的风实在太凉了。所以说这个效果还是非常不错的。不利的方面也有，主要就是下雨后比较存水，坐上去以后裤子都被阴湿了。我是因为骑车，所以必须得戴头盔。头盔再好也不可能有一点点凉快的。但是如果你要是走路旅游，那么除了一身白衣服外，还可以戴个大帽檐的白色的帽子。身上穿的衣服呢，也不是越少越好。这方面大家可以参考阿拉伯的女人，她们生活的地方比北京要热多了，但是白色的宽袍大袖能抵挡日光，而且在身体周围能兜起气流。如果你要是行走或者旅游的话，选择非常宽大的白色的轻薄的长衣裤也是非常有效的。可能听到这里你要问了，可见光通过白色衣服增加反射，解决了大部分。那红外光呢？因为红外光也能占到 45% 的能量，有没有什么面料可以高效的反射红外光呢？不是没有这种涂层跟材质，而是没有这种衣服的面料。比如汽车车窗贴膜就对红外光有比较高的反射率，但是这些涂层呢，不是因为不透气，或者就是不抗弯曲，或者是没法过水，或者是颜色不可控，反正是等等因素吧，就没法做成衣服的面料。所以市面上几乎没有衣服可以能防得住红外光。但我倒是也很希望厂家能够生产这类衣服，因为随着地球越来越热。这种衣服并不是为了走秀用的，而是出街时候披在身上用于防护作用的，是功能性的衣服，并不为了美观嘛。下面呢，咱们谈谈室内的降温。当前城市里少有这个温度还没有安装空调的家庭，但是不少市区的高校的学生宿舍都还没有装空调。这主要原因并不是学校心狠，而是因为这种老旧的学生宿舍当初在设计的时候。电路的容量就不够，比如说一户最多只可以通过220十10安的电流，所以你的空调是无论如何也没法装了。不要说这些老旧的学生宿舍不让装，就连我上学那会儿在武汉的大学宿舍，还是新宿舍也没法装空调，只有个别的教室装了。最早装的空调还是校友捐赠的，据说当时候的校长杨叔子对装空调的评论是：学习就是苦差事。温室的花草经不起风雨，教室不用装空调。我估计可能是老头岁数大了，怕冷，或者是他基础代谢也低了，感觉不那么热。反正我是在那几年经历了很多次夜里被闷醒，不是热醒啊，是被闷醒了。就好像睡觉的时候有人把鼻孔给你贴了个胶条，根本出不来气的那种闷。当时被憋醒了以后，爬起来用手电一照温度计。黑灯瞎火的， 3 9摄氏度。那么室内怎么降温呢？我觉得要按温度分一下：第一档是35摄氏度以下，第二档是3 5五到四十第三档是41摄氏度以上。虽然室温30度的时候已经会让人感觉难受了，但是应用比较得当的降温方法以后啊，还是会让人感觉比较舒服。人体应对体温升高的措施就是出汗。让水排到身体表面，然后蒸发到空气中。这个水从液态变到气态，是需要吸热才能完成的。吸的呢，就是我们身上的热。热量吸得越多，体温降的就越多，我们就感觉越凉快。咱们天热洗澡后就感觉身上特别凉快，就是因为落在身上的水珠带走了热量，和你洗澡的关系并不大。所以你只要保持身上有水珠。并且水珠随时能被风吹走，这种洗澡后的凉爽就可以一直伴你左右，而不必反复的洗澡了。依照这个原理呢，你就可以买一个浇花的喷壶，接自来水里面最好再兑点酒精，比如 20% 的浓度啊。然后找个电风扇，或者没有电扇的话，自己找一个通风的地方。其实现在电扇找起来很方便，有很多可以接在移动电源上的 USB 口的这种风扇。很便宜就可以买到。你把这个喷壶中混了酒精的这个水往身上喷，喷完了以后对着风吹，你就美去吧。因为酒精蒸发的速度更快，所以带走热量也更快，尤其在有风吹的地方加快了蒸发。大概二十分钟左右身上就干了，那你再继续喷。这种方法省水、省钱、省心，成本大概可以算一下，一个可以调整。这个喷嘴形状的这种喷壶，大概15块钱，一瓶酒精10块钱也可以搞定，各位可以试一试，但不要过于乐观，因为这只适于室温在35摄氏度以下。为什么呢？因为你的身体核心温度在37摄氏度左右，越接近你的体表，这温度呢就越低。比如裸露的皮肤在夏天的时候，温度就只有35度左右，所以如果室温是三十五度的时候，就意味着它跟你的皮肤表面的温度是一样高的。尤其是在大陆性季风气候的地区，夏天的热很难受。它不光只有高温，还有潮湿。空气湿度呢，最高能有 80% 这就意味着一立方米的空气中大概有30克的水。大家都知道，水的比热是很高的，所以一旦空气的温度比皮肤表面的温度还高的话，这空气中的水也在不断的把热量传递给人体，人体应对这种高温呢，也只能继续排汗，汗水蒸发还是可以带走足够多的热量，保证体温不会一直上升。这时候，刚刚的办法呢，虽然有利于降温，但是感觉起来也比较难受了。网上流传的那些抱冬瓜呀，这些用处其实不大，但是你抱着呢，还会觉得凉快。因为水的比热大，咱们刚才提到， 4 2 0 0焦耳的能量能让水一公斤的水上升一摄氏度。自然界中还没有哪种液态或者固态的单纯的物质能有如此高的比热。但是像液态氢就比这个高。高也没用，你假如说都能获得液态氢了，那我觉得你的条件足够拥有空调了。所以抱着这种含水量较高的这种蔬菜呢，比如像冬瓜呀。它从蔬菜的20摄氏度左右的温度升高到你的体温的温度，它也会吸收不少热量，所以你就会觉得凉快。这个道理呢，你抱冬瓜、抱西瓜都不如抱着一个大水袋效果好，因为水袋里百分之百都是比热最大的一种物质嘛，都是水嘛。而冬瓜里就不是、啊，冬瓜里除了水，虽然含量、啊、比较高吧，但是它还有比热比较低的，像纤维的这些结构嘛。在这个温度时候，一定要做到位的就是喝水跟补盐，因为人体会以最大能力排汗，保证体温不会过高，排出的水跟盐就只能靠外界来补充了。如果你一直用喷壶给自己喷水吹风，这会儿你也会感觉没有周围的倒霉同学那么口渴，你身体的温度因为喷壶而控制的比较好，身体并没有收到继续大量排汗的这种信号。所以身体失水呢比周围同学少。有这么一个专有名词叫人体排汗率，当然针对不同的人在不同状态下是不一样的，但它的最大值是一小时排汗两公斤，吓一跳吧？对于年轻人来说，处于非常高的温度下，一小时排汗两公斤还可以调整的过来，但是如果是老人或者是六岁以下的孩子，他们的排汗能力不强。所以他们的体温会上升得更快。所以你看，每年新闻联播播报世界各地热浪来袭，热死的人中，老年人跟小孩是居多的。最后一种情况，就是温度超过41摄氏度了，这时候不论利用任何技巧都没用了。人体在这种环境中几分钟后就开始大量的出汗，因为身体中水分是有限的，所以汗到最后会出光的。随着汗水排出的还有盐分，水分跟盐分大量丧失后，人的神经信号传导就会出现一些混乱，大脑的部分意识开始模糊。汗水没了以后，身体就会变干燥，身体的温度会持续上升，因为大量的失水，所以血液的浓度也会大量的增加，心脏负荷也会增加，心脏为了保持足够的氧气，可能每分钟心跳会达到180次。这时候你还会出现肌肉抽搐，因为神经信号已经紊乱了。体温高于41摄氏度以后啊，给身体提供能量的线粒体也不再工作了，人体对氧气的利用开始停止。这是非常危险的，因为供氧停止以后，身体各部分的器官也都开始陆续出现衰竭的情况。如果你听说过中暑这个词儿，那么我刚才形容的这种就是最最最严重的中暑。这种情况叫热射病，死亡率一般是在 20% 到 70% 什么时候会发生这种情况呢？除了一个人去沙漠寻找自我放逐的这种小清新啊，城市中也是有机会发生的。那就是在烈日中关在车中的乘客，尤其是一些儿童，比如说父母要去超市买东西，路上呢孩子在后座中睡着了，父母不舍得把孩子叫醒。就把孩子留在车里了，走的时候把车门锁上，发动机熄火。如果在当前这个温度，没有贴膜的车，那车内的温度会在30分钟之内超过50摄氏度，一个小时之内车内的温度就会超过60摄氏度。就算不是烈日照射的情况下，车内超过45摄氏度也是轻轻松松的。这样呢，就营造出了一个杀人的温度。我在做这期节目的时候，也搜索过视频。有个偷车贼，因为他动作不当，正当午时把车门给撬开了，但是之后又把自己反锁在车里了。40分钟后实在撑不住了，报警求救。等警察把车门打开的时候，这个偷车贼已经不行了。说到车内的高温，有个技巧倒是可以和大家分享：夏天开开车门的时候，车里都是非常烫的，比如说五六十度。这时候你可以把一侧的车窗打开。这一侧的车门不要打开啊，光摇下车窗。另一侧的车门整个打开，就是开合开合这么呼上几次，大概只需要十次，保准你的车内温度从五十多、六十多一直降到室温三十五摄氏度左右。这种做法比坐进去以后再打开空调降温的速度要快得多。记得我整个小学的时候，夏天看天气预报，北京很少很少报到三十二摄氏度。哪天如果说报到32了，就会感觉，哇、哦，明天肯定是非常炎热了。这种感觉就好像今天天气预报说明天38一样，但是现在的夏天38也已经是一个常见的数字了。全世界范围内的变暖已经是科学界的共识，幅度大约是过去140年间全球平均升高了 0.8 摄氏度。你听上去好像觉得没什么呀？但这个温升主要的贡献者就是现代化的城市跟城市里的人。全球平均升高 0.8 就是你我所感受到的，从小时候的32升到现在的38此外，以美国为例，从1846年开始有温度记录以来， 1 7 0年间最热的十年全部发生在最近的14年中。全球变暖并不只是变暖，一系列的变化随之而来。比如说，雨水的分配不均。也许从感官上，我们发现最近几年越来越多的听到“飓风啊、海啸啊、洪水啊”这些字眼。但你可能会说，这是互联网发达了，传媒渗透到我们的生活中了，所以这些经常发生在世界各地的灾难，更频繁地传入我们的耳中。事实是这样吗？不是的。以欧盟的统计为例，统计特大型的洪水。50年代一共发生过23次， 6 0年代发生过12次， 7 0年代发生过27次。你看，这30年间没有特别特别大的浮动，但是到了80年代52次， 9 0年代101次，新世纪的第一个十年119次。本来气候的变化应该是以百年、千年做单位来统计的，但是由于全球变暖导致的降水分配不均。让特大型的洪水的次数，从五六十年代的十几次、二十几次，发展到如今的一百多次。这么猛烈的气候变化，仅仅经历了六十年而已。还记得我们刚刚计算的汽车行驶中的废热吧？北京市就有550万辆机动车，就算每天有一半人出行，那就是要有二百多万人每天白白用汽油把十桶桶装水烧开。这还只是用地球的化石燃料满足我们出行的需求，像工业啊、农业啊、生活中的其他部分呢，还不算入内。有人曾经做过这样的比喻，把整个人类可以比喻成一个从1840年开始就不断喷发的火山，而且喷发的越来越剧烈。这个比喻很恰当，因为我们不断的把原来沉积在地壳中的碳释放到空气中。这和其他正在喷发的火山的动作是一样的。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。